0: Muy bien, amiguito. 22 horas 15 minutos, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos en la 11.10. Hoy no es día tan musical como otros martes, sino que vamos a estar conversando. Bueno, a lo largo de este año y pico, casi dos años que hemos tenido de pandemia, bueno, hemos, hemos este, discutido, hemos aprendido muchísimo, hemos conocido gente, nos hemos peleado con muchas personas. Este, teníamos eh, algunos puntos de vista que estaban por ahí un poco opuestos a los de la mayoría y bueno este, en, el, en el calor de, de las batallas uno va forjando relaciones en las redes sociales con gente un poco más eh, afín, ¿no? Que va encontrando es el me parece que es el, el gran el gran mérito de las redes sociales, en especial el Twitter, Yo, como dijo una amiga alguna vez, es un es un gran este, selector de afinidades, ¿no? Uno va encontrando a la gente que escucha la misma música o que le hace conocer música parecida a la de uno y que tiene ideas parecidas en alguna otra cosa y, bueno, gente que de otra manera no se hubiera conocido. Y ese es el caso de la primera entrevistada del día de hoy. Ella es Eve Casado, es diputada provincial, creo que Juntos por el Cambio es el sello por el cual está, pero además tiene la particularidad Eve de que bueno ha sido una voz eh, que se ha escuchado en este año y medio pero con una autoridad especial de es, eh, Eve es médica pero de todas las especialidades tiene creo que la más espectacular de la, de la que más he aprendido este, humildemente a lo largo de este año y medio eh, que es la inmunología me parece que es algo absolutamente clave para entender todo el proceso de la pandemia, los contagios, las posibilidades de salir de esto, etcétera, etcétera. Así que la tenemos en línea a EVE desde Mendoza. ¿Cómo estás, EVE? Gustavo, te saluda. Hola,
1: Gustavo, muchísimas gracias.
0: Por favor, estás en, eh, ¿es San Rafael tu terruño natal, EVE?
1: Mi, mi terruño natal es San Rafael, pero hoy, por cuestiones laborales, estoy en Rivadavia, que es otro departamento de Mendoza.
0: Ah, ahí está. Eh, contame un poco tu, tu filiación política, después nos ponemos a conversar, pero para que la gente te conozca bien. Vos sos diputada provincial, ¿cuánto hace?
1: Sí, yo en realidad soy médica inmunóloga, eh, me recibí de médica en el 2001, eh, después hice dos especialidades: clínica médica y después inmunología como segunda especialidad. Y en el 2015 había dos opciones. Eh, si ganaba el escriturismo me iba del país, si no ganaba me quedaba. Sí. Eh, hasta ahí yo no participaba en política, no tenía nada que ver con, con ningún partido político, ni, ni mucho menos. Y me inscribí en la plataforma del PRO de voluntarios para... Eh, poner mi granito de arena para no irme del país porque la verdad que, que yo amo este país y, y, y lo que menos tengo ganas de irme claro. eh, y bueno, quedé como voluntaria, quedé como una referente porque fue una de las primeras a inscribirme en San Rafael justamente, entonces eh, quedé como una referente sin buscarlo, sin quererlo, ni mucho menos y, y bueno, fueron pasando fue pasando el tiempo en el 2017 Vienen las elecciones legislativas de medio término y, y me llaman para, para integrar una lista. Yo no quería saber nada, yo, yo, yo trabajaba mi, en mi especialidad, soy la única especialista del sur mendocino y la verdad que me, que me iba bastante bien en mi profesión. Sí. Y, y les dije: Bueno, pónganme en un lugar que no entre, o sea, yo, <risa> yo colaboro, claro. eh, pónganme como para que figure ahí, pero que en un lugar que no entre. Claro. Eh, entonces me dijeron, bueno, más tercera, que habitualmente ese lugar nunca se gana en el subreddit provincial, sí. eh, y justo ese año por 600 votos entre, Así que acaso... La,
0: la pregunta debe de si festejaste o no festejaste.
1: No, me cambió la vida, yo dije, ¿qué hago ahora, por Dios? <risa> no sabía si renunciar, si seguir, o sea, fueron eh, muchos planteos que se me dieron en ese momento. Eh, y, y bueno, acá estoy. Dije si si, estoy... si me tocó estar y bueno, me haré responsable como me he hecho responsable de tantas cosas en mi vida y, y le di para adelante. Y tuve está que aprender a hacer política.
0: Escúchame, Eve, y, ¿y dejaste la práctica médica estos cuatro años?
1: No, no, ah. no, no, no. No, no, sigo trabajando eh, en los momentos que puedo. La verdad es que amo mi profesión, amo lo que hago. Y, y quiero mucho a mis pacientes claro. eh, así que dejarlos me, me costaba mucho y, y la verdad que disfruto haciendo medicina
0: Escúchame, ¿y, ¿y ahora no renovás en estas elecciones?
1: No, no renuevo
0: Ah, perfecto, así que ya volvés seguro volvés a, a la medicina vuelvo, full time
1: vu Vuelvo a mi vida normal sí.
0: Está muy bien ¿Y qué, y qué balance haces de tu experiencia de cuatro años como diputada provincial
1: y la verdad es que uno eh, como, como político puede pasar totalmente desapercibido y, y ocupar una banca, o puede ponerse la camiseta y hacer un montón de cosas y, y por ahí uno, o sea, al menos yo que, que, que tenía una formación técnica, qué sé yo, aportar desde el lugar que uno conoce, desde el lugar donde uno sabe. Eh, cuando empecé a la Cámara de Diputados, eh, no había ningún médico en la Cámara, ah, mira. Eh, así que pedí ser presidente de la, de la Comisión de Salud
0: y bueno, claro. desde ahí
1: se pudo, pude trabajar muchos proyectos, pude hacer bastante eh, eh, lo relacionado con la salud justamente. Claro. Y, y así fue que justamente en esta pandemia me tocó justo transitarla, siempre claro. también un cargo electivo. Y como ustedes saben, Mendoza fue la primera provincia que se liberó. Claro. ¿sí? Que tuvo las, las primeras eh, aperturas y todo eso, y yo fui la que tuve mucho que ver con eso. sí. ¿Eh? Eh, Así que bueno. creo que uno puede aportar cuando se involucra en política, claro. puede aportar desde su lugar. ¿eh?
0: Bueno, ¿cuál era tu, me interesa mucho esto, Eve? ¿Cuál era tu mirada acerca de lo que estaba pasando en Argentina desde marzo de 2020? Y en qué fuiste importante, o sea, con quién hablaste, de qué cuál era tu postura, qué idea llevar.
1: Sí, en realidad nosotros desde acá en Argentina teníamos el Diario del Lunes, entonces podíamos claro. ir leyendo el Diario del Lunes y poder y poder, podríamos haber ido tomando medidas o decisiones eh, respecto a lo que pasaba eh, en Europa, por ejemplo, sí. Y la verdad es que no aprovechamos esa oportunidad eh, y y se hicieron todas las cosas mal. Eh, yo en, en en febrero ya había presentado un proyecto pidiendo que se controlaran en los aeropuertos, porque sabíamos que la enfermedad iba a venir de afuera. Uh -huh. Entonces, si nosotros controlábamos a los que venían de afuera y les hacíamos hacer una cuarentena a ellos, eh, era imposible que entrara la enfermedad, ¿sí? ¿sí? Una vez ya con la enfermedad adentro, eh, en marzo, eh, los primeros días de marzo yo presenté el primer protocolo sanitario para poder que siguieran acti las actividades económicas abiertas. Porque yo ya veía que se venían los cierres y todo eso, claro. y yo estaba totalmente en contra, uh -huh. porque me parecía una locura. O sea, nunca en la historia de la humanidad se han encerrado a los sanos. O sea, eso yo nunca lo vi, ni lo estudié, ni, ni, ni la verdad es que, que me parecía lógico. Entonces, eh, empecé a presentar los primeros protocolos para que no, hubiera, no hubieran cierres. Lo hicimos juntos con un ingeniero, especialista en bioestadística que también fuimos viendo eh, las evoluciones de, de los contagios, de la letalidad, de, de, de lo que iba pasando en el mundo. Y que si nosotros hubiésemos educado a la población en, en lugar de asustarla, yo creo que otra hubiese sido la, la realidad de la Argentina y podríamos haber actuado de otra forma. ¿sí? Eh, así que pues, los primeros protocolos tenían que ver con eso, con eh, evitar los cierres, eh, concentrar los pacientes sintomáticos, olivos sintomáticos y asintomáticos, eh, concentrarnos en los testeos, en la ubicación rápida del paciente para poder aislarlo y que nos siguiera contagiando. Sí. Eh, y, y bueno, de todos modos el, el, el cierre llegó y ya después con el cierre encima eh, mi, mi función fue tratar de que abrieran, que abrieran todas las actividades lo antes posible. Yo ya los primeros días de, de abril ya había presentado eh, un proyecto para que abrieran las escuelas, porque me parecía eh, catastrófico pero sí cuando tuvieran clases.
0: ¿Abril eh, del año pasado? Abril, 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 abril del año
1: pasado.
0: Claro, o sea, no yo, se hablaba del tema en esa época, no, era como un tabú total.
1: Era un tabú total, me trataron de, de doctora Muerte, de doctora Nazi, sí. de, de un montón de cosas. Los sindicatos, obviamente, querían matarme. Sí. Eh, pero bueno, yo insistía en, en mi postura porque para mí tenía fundamentos eh, y, y creo que, que el tiempo me fue dando la razón. Claro. Sí.
0: Escúchame, Ebe, ¿y qué, qué elementos de tu especialidad te parece que eran importantes? Recordemos, Eve inmunóloga, el sistema inmunitario, la defensa que tiene el organismo contra cualquier cosa que venga del exterior, particularmente cosas que provoquen enfermedades. Déjame decirte, Eve que yo también que estudié biología en su momento, pero biología no es medicina, y la verdad que hasta que llegó la pandemia eh, no sabía mucho sobre el sistema inmunitario. Pero bueno, viste, tiempo libre, discusiones, qué sé yo, leí muchísimo, sobre todo el año pasado, y, y me de descubrí un mundo... Realmente extraordinario el mundo del sistema es, es realmente parece,
1: apasionante. Si es maravilloso. Es, es había, apasionante.
0: Yo cuando estudié biología me había enamorado de todo el tema del ADN, la síntesis de proteínas, todo eso me había deslumbrado y pensé que ese era el mecanismo de los organismos vivos que, que era deslumbrante, lo había logrado la evolución y que, bueno, me quedé con eso. Ahora descubrí un mecanismo que es tan complejo y maravilloso como el, el de la síntesis de proteínas y el ADN, que es justamente el que vos conoces también, Neve.
1: Sí, así es. La verdad que, que, que nosotros estemos hablando ahora eh, depende mucho de nuestro sistema inmune. Es el que nos ha defendido durante eh, todos los miles de años que hemos estado sobre la Tierra y que ha ido... Eh, adquiriendo información a medida que ha ido pasando el tiempo, y es el que nos defiende de bacterias, de virus, de hongos, de, de, de todos los organismos que nos pueden atacar. Y que eh, esté preparado para eso. O sea, ¿Qué? es lo que nos permite sobrevivir. Si no, al primer resfriado nos moriríamos todos, ¿sí? Eh, y, y la verdad es que yo le tenía fe al sistema inmune, porque ¿no? ¿No entendía... ¿Qué? no entendía por qué eh, este virus iba a actuar diferente a los otros, por qué este virus eh, había que tratarlo diferente a los otros, porque también pasó eso, que al principio no querían darle corticoides, no querían darle no sé qué, eh, y yo decía, pero por qué o sea, trataba de buscar la información, trataba de buscar temas nuevos que hubiese salido algo que yo no conocía, y me, y me parecía sumamente extraño lo que hacían a mis colegas, estoy hablando de mis colegas sí, sí. Eh, y, y bueno eh, la verdad es que nuestro sistema inmune necesita enfrentarse a los nuevos virus para que pueda hacer eh, una memoria de ese, de ese virus y pueda defenderse la próxima vez que se enfrente con el mismo que es el mismo mecanismo que, que hacemos con las vacunas o sea, lo que hacemos con las vacunas es eso enfrentar el organismo a una parte de, del, del virus y eh, eh, generar una respuesta inmune que, que después queda en nuestra memoria y cuando viene el virus recuerda cómo atacarlo y lo elimina rápidamente, ¿sí? Eh, entonces ya sabíamos eh, quiénes eran los más afectados, sabíamos quiénes eran los grupos de riesgo, sabíamos a quiénes teníamos que cuidar, sabíamos a quienes no afectaban o que eran eh, tenían poquitos síntomas. Eh, y, y yo era eh, proclive hacer lo que se había hecho en Suecia, eh, de, de permitir el contagio de aquellos que no se morían por la enfermedad para ir haciendo esa eh, inmunidad de rebaño sí. eh, y, y que y cuidar justamente a los grupos de riesgo. Claro. Eh, y detectar rápidamente el virus, o sea, era testear, 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 detectar el virus y aislar.
0: Era, claro.
1: La verdad que era bastante sencillo. Y si en algún momento viniera otra onda, es lo que hay que hacer, testear sí. y aislar, pero aislar a los enfermos, no a los sanos. A los sanos no claro. hay eh, que decirlo jamás.
0: Escúchame, Eve ¿por qué te parece que la, la humanidad en general, los, los eh, gobiernos en particular, y muy en particular eh, tus colegas médicos, no le tuvieron fe o se olvidaron o ignoraron el poder que tenía el sistema inmune?
1: Yo creo que, a ver, eh, una de las principales defensas del de de ser humano es eh, el, el mecanismo de supervivencia, eh, eh, es el miedo. Si nosotros tenemos miedo, eh, nos, nos recubrimos, nos, nos retrocedemos y hacemos cosas que por ahí no haríamos si no tuviésemos ese incentivo, ¿sí? Eh, y yo creo que pasó eso, tanto en mis colegas como en los gobiernos, eh eh, que no actuaron pensando o sea, el miedo bloqueó el pensamiento crítico, el sentido común eh, lo que se venía haciendo para cualquier otra enfermedad, para otra infección viral, eh, la verdad es que se bloqueó, y creo que fue por ese miedo por, el, por esas imágenes que vimos en de Europa de, 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 de cientos de muertos y de, de hospitales eh, atiborrados de ¿sí? pacientes eh, y que que bueno eh, la evolución normal del, del virus, del virus, iba a buscar la forma de contagiarnos.
0: Claro. Eso es natural.
1: Eh, entonces lo que teníamos que hacer era evitar eh, los colapsos. Claro. Esos contagios tenían que ser eh, programados, uh -huh. ir midiéndolos, eh, ir apagando los focos, los focos calientes eh, para no colapsar el sistema de salud y que pudiera ir eh, resolviendo eh, aquellos pacientes que iban siendo eh, afectados por la enfermedad. Porque muchos de esos pacientes que fallecieron por la enfermedad fueron por la consulta tardía, fueron uh -huh. por no ser atendidos a tiempo. Eh, muchos no iban a los hospitales por miedo al virus, y en sí. realidad tenían el virus. Entonces, sí. Era una cosa muy loca lo que pasaba. Eh, entonces... Eh, había que lograr esa inmunidad de rebaño como se logra con, con otras enfermedades y eso lo que lo, lo único que hicimos con los encierros o con las cuarentenas fue patear la pelota para adelante claro. eh, que los contagios ocurrieran en vez de en abril ocurrieran en julio o en sí. septiembre o en octubre pero iban bueno, a ocurrir igual claro.
0: y bueno, al mismo lo que teníamos tiempo... que
1: hacer es administrarlos
0: ¿Y, esa, y esas demoras con todas esas eh, restricciones iban afectando otras partes de la vida humana, como en la economía, la educación, este, otras otras partes de la, otras enfermedades que no fueron atendidas, o sea, toda esa demora eh, perjudicó al ser humano, pero en, en otras en otras áreas, digamos, ¿no?
1: en otros ámbitos justamente. Y eso eh, eh, en el proyecto que yo presenté en marzo justamente. Eh, tenía que ver, que ver con eso, con el flujo de pacientes. Yo proponía en ese momento que eh, hubiesen eh, lugares específicos para el tratamiento de COVID y que en otros lugares se siguieran tratando, tratando las patologías habituales crónicas. Claro, claro. Porque yo veía que iba a suceder eso, o sea, que se iban a desatender otras patologías como los infartos, los ACV, eh, los pacientes diabéticos, otras infecciones... Eh, y, y era lo que yo no quería que sucediera Y en claro. ese en ese proyecto de, de administración de flujo Justamente planteaba eso Que hubiesen lugares específicos para el tratamiento de COVID Y otros lugares específicos donde se siguieran tratando las patologías comunes ¿sí?
0: claro. Bueno, eso, eso
1: tampoco ocurrió Pero bueno, sí, al menos lo planteé y me queda la conciencia tranquila De que claro. eh, yo lo dije ¿sí? Está muy
0: bien. Eh, una cosa que a mí me llama la atención ahora digamos que la situación es distinta a la del año pasado eh, hay dos, dos cuestiones, en general se habla de una sola que es la, la vacunación la vacunación completa qué cantidad de gente esté vacunada y otra en la que yo digo que se habla poco es de la gente que ya atravesó el virus, que ya fue contagiada con más o menos síntomas y ya tiene el sistema inmunitario, como vos lo decís, ya, ya tiene en su memoria y en su defensa lo específico respecto del COVID-19. Porque, Bueno, es, es, es la misma pregunta que antes, pero referido muy específicamente al tema de las vacunas. ¿Por qué cuando se cuenta a los inmunizados no se cuenta a los que ya pasaron por la enfermedad? O, o por lo menos decime si vos estás de acuerdo con eso.
1: No, la verdad es que, que, que eso yo no lo entiendo. La, la... Y también, al principio, cuando decían, no, porque los anticuerpos duran dos meses, duran tres meses, duran seis meses, duran no sé cuánto pero ¿por qué van a durar menos que en el resto de la, las patologías? ¿Por qué claro. ahora se dice, de repente le va a dar amnesia al sistema inmune y va a dejar de acordarse que, que, que atacó o que, que enfrentó una enfermedad? La verdad que eso yo tampoco tengo la explicación lógica de por qué sucedió eso, y lo que se ha publicado hace poco es que la inmunidad eh, adquirida por contraer la enfermedad es mucho más alta que la adquirida por la vacunación. Uh -huh. ¿sí? Entonces debiéramos contar a cada uno de los enfermos como ya inmunizados también.
0: Claro, claro. Y, y si no me equivoco, Eve, eh inmunizado más una dosis es... Super inmunizado, ¿no?
1: Exactamente. Eso también está publicado. Aquellos pacientes que tuvieron la enfermedad y además recibieron una vacuna, es como que tienen también mayor cantidad de defensa frente a la enfermedad.
0: Claro. Eve eh, contame cómo fue el proceso de apertura en tu provincia y, y si pensás que jugaste un rol en ese, en ese proceso.
1: Eh, jugué un rol bastante intenso. El gobernador terminó bloqueándome en algún momento por, su, por <risa> mi intensidad, eh, porque yo le, le, le pedía que abriera, abriera, abriera. Eh, y, y la verdad es que, bueno, después me desbloqueó, ahora ¿vale? todo un héroe provincial, porque pues, fue el primero en abrir y que se yo cuánto. Eh, y, y el mérito de él porque, bueno, finalmente tuvo la valentía de hacerlo, pero la que estuvo picándole la cabeza todo el tiempo fui yo. El eh, sí, totalmente, totalmente. Y y él lo dice, lo dice, sí, sí, sí. Eh, eh, pero no me arrepiento de nada, lo aviso. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, Muy se bien. fueron abriendo las actividades... Eh, eh, económica, de a poco, se, se abrió el turismo interno, eh, hubieron algunos departamentos de la provincia donde el turismo interno, como por ejemplo mi departamento que es San Rafael, que está gobernado por por, por el peronismo y cuyo intendente le tenía una fobia exagerada al, al virus, eh, sí. porque él tiene una patología crónica, entonces le tenía más miedo que el resto de la población y él no quería abrir absolutamente nada, seguía aquello. Uh, perseguía a aquellos eh, eh, que se contagiaban, caía con una brigada a su casa, los, los fumigaba, eh, bueno, salían, publicados en todos lados que habían tenido una enfermedad, era una persecución bastante agresiva, tipo Gilbert Frank. Claro. Eh, entonces, una de las cosas que se abrió fue el turismo interno y uno de los departamentos últimos en, en, eh, en abrir. Eh, fue San Rafael, y ah. también fue por mi insistencia, o sea, eh, eh, terminé organizándole a los prestadores turísticos y comerciantes para que eh, le hicieran una movida y dejaran las llaves de los comercios en la puerta de la municipalidad, y ahí no le quedó otra que abrir. Ajá,
0: ¿y vos estabas eh, con de todos ellos?
1: Sí, 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 sí. <risa> ahí estaba yo, ganando <risa> ganando amigos. <risa> Pero bueno, así fue que se fueron abriendo todas las actividades. Y la verdad es que la provincia de Mendoza mostró al resto del país que con todas las actividades abiertas, no colapsó el sistema sanitario, sí. eh, no hubo una diferencia de, de letalidad ni de mortalidad respecto a, al resto de las provincias, a pesar de tener toda la economía abierta. Uh -huh. Entonces creo que le marcamos el camino al resto del país y bueno, hicieron y, y el resto del país... hizo fue copiando toda esta, esta movida, ¿sí?
0: ¿Y respecto de las clases se ve?
1: Y respecto de las clases, bueno, acá empezaron en octubre del año pasado,
0: Ajá.
1: Eh, dentro de lo que le permitió el Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Claro. Empezaron con los, la, Nosotros acá tenemos una cosa que se llama GEN, que es el seguimiento de, de, de los alumnos,
0: y, y en esa
1: plataforma se pudo ver quiénes se pudieron conectar, quiénes no, entonces se citó a aquellos que quedaron fuera del sistema, porque hubieron muchos chicos que por problemas de conectividad, por diferentes eh, razones, eh, quedaron eh, aislados de, eh, de todo.
0: Claro.
1: Así que, bueno, así fue como que se, fue, se fueron abriendo, primero a aquellos chicos que quedaron desconectados totalmente, se les empezó a dar clases en octubre del año pasado y luego este año, bueno, en marzo empezamos con clases, con las burbujas famosas y todas esas cosas, pero ahora ya estamos full, full.
0: Están con todas las la burbujas, ¿los chicos tienen barbijo en las escuelas?
1: Ay, sí, y ahora estoy peleando por eso
0: al <risa> <Hasta el> final <risa> vas a estar peleando
1: Sí, 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 sí. La verdad es que eh, el contagio en los chicos es muy bajo eh, y, y tenerlos adentro de un aula con un barbijo eh, Un montón de horas Y ahora que hace calor pues acá Hoy hicieron 35
0: grados La verdad sí, es que claro. es inhumano
1: sí, sí, Pero los chicos la verdad es que se la bancan re bien Sí,
0: sí, sí Mucho. <risa> Este, son son menos rebeldes, viste, esta, esta generación y les parece que esto es normal, ¿no? Porque sí,
1: sí, totalmente.
0: Le, le insisto yo a mi chiquito que se saque el barbijo porque él es parte de su vida, viste, pero...
1: Claro, claro. Yo a mi a mi hija también tengo una hija de 12, otro de 15, y, y le digo, sáquense esa porquería, por favor. no me venir a decirle, sáquenselo,
0: <risa> lo sacan Pero bueno, esa es parte de mi psicopedagogía. Eh, 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 quiero... Eh, también preguntarte por la por la situación política ahora de la, de la provincia eh, cómo fueron los resultados en, en esta última elección en la paz y qué perspectivas tenés para el 14 de noviembre para mendoza
1: no yo creo que acá eh, el frente acá se llama frente cambia mendoza no, no es juntos por sí. el cambio eh, eh, nos fue bien en la elección anterior eh, una diferencia casi de 20 puntos juntos con el kirchnerismo, y supongo que en esta nos irá igual o mejor.
0: Eh, Está muy, eh,
1: muy muy desprestigiado acá el kirchnerismo.
0: Sí, es, puede, ¿puede convertirse en, en otra Córdoba, Mendoza?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. sí.
0: Yo eh, creo que sí. El otro día en la revista según leí una entrevista a Alfredo Cornejo, eh, era realmente muy muy interesante, él hablaba de, de la experiencia que había sido para Juntos por el Cambio aguantar 2015 2019 la la unidad y el aprendizaje que fue para para todos, incluso para los argentinos eh, todas las las dificultades económicas y, y este nuevo ciclo del, del kirchnerismo creo que vos leíste también la, la entrevista ¿no? sí. ¿Eh?
1: sí, sí, sí y, y Alfredo Conejo fue eh, mi gran aliado en toda esta lucha de la pandemia. Fue uno de los primeros también en levantar la voz contra la cuarentena y contra las medidas que se iban tomando eh, en el país. Uh -huh. eh, y, y la verdad que, que, que Cornejo es un gran estratega. Eh, él siempre bregó por, por la unidad de, de la oposición, porque sabemos que el peronismo gana cuando puede eh, romper la oposición. O sea, siempre... Claro. Eh, ha intentado eso de, de, de diferentes formas y creo que uno de los méritos que ha tenido eh, Juntos por el Cambio en este tiempo es mantenerse unido. Y, y Cornejo, junto con Patricia Burrich, han sido los grandes hacedores de, de esa unidad y que han evitado por todos los medios eh, que se rompa. ¿sí? Acá eh, uno de los dirigentes del PRO, eh, que es Omar de Marchi, amagó a, a salirse del, del frente para ir eh, por fuera del frente de estas elecciones y Patricia y Cornejo casi lo obligaron a... Sí, 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 sí. así que creo que ellos son los dos grandes artífices de que eh, el frente se ha unido y que eh, esa oposición sea realmente una la oposición que, que se
0: merece este gobierno Eve y el, el 10 de diciembre ahí dejás de ser diputada provincial volvés a la... No,
1: acá acá es en mayo
0: Ah, en mayo, ah, está corrido la fecha de, de Asunción Ah, o sea que te quedan unos cuantos meses entonces.
1: Todavía me queda para picar varios sí, varios,
0: hay gente que debe preferir que cambies en diciembre.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Escúchame, ¿y tu método de eso ¿Cuál es? ¿Mensaje de audio? ¿Por dónde vas? ¿Ya ¿Lo vas a buscar a la calle? ¿Cómo haces? Eh,
1: perdón, no escuché la pregunta.
0: Sí, ¿cuál es tu método de picas Si le mandás mensaje de audio... Ah, todo,
1: per, eh, presencial, audio, video, lo que sea.
0: Y, y, y por ahí te ponen, le avisan a la, a la secretaria que le dicen, si es Ebe, no, no me pases.
1: Yo creo que sí, a mí no me lo han dicho, pero yo creo que sí.
0: <risa> Otra bueno,
1: la pesada, ¿y ahora qué presentó?
0: ¿Qué quiere ahora? Escúchame, que Bueno, te traslado la pregunta a mayo, entonces, eh, dejas eh, de ser diputada provincial, volvés a la, a la medicina, más tiempo con tu familia, pero ¿qué pasa con la política? Porque supongo que no no es que entras y salís así nomás, algo te habrá pillado para a seguir ver, haciendo eh, cosas.
1: ¿sí? yo creo que la política te deja siempre un, un bichito y siempre... Eh, te deja como un bichito que, que, que te incentiva a seguir participando y qué sé yo. yo creo que desde dentro de la política se puede hacer mucho más que desde afuera y creo que todos deberíamos participar en algún momento de nuestras vidas de, de la actividad política para poder aportar lo que uno conoce de, de lo privado a, a, lo, a, lo, a lo público y creo que sería un país mucho mejor Sí.
0: sí te, ¿te gustaría que eh, te gusta la gente que de repente está haciendo otra cosa y se mete en política estoy pensando en Martín Tetá que tiene una carrera exitosa de, de periodista, mi amiga Carolina Lozada, también muy de Mendoza, que dejó el periodismo para, para participar ¿Te gustaron esas experiencias también?
1: Exactamente, yo creo que, que es muy valioso eso, creo que, que sirve un montón eh, y que hace que se oxigene la política también porque claro. si no uno siempre ve las, las mismas caras y la verdad es que no es siempre las mismas que es difícil que encuentre una solución diferente
0: ¿sí? claro eh, el consejo de todas maneras que vos darías es que estén cuartos en la lista y no terceros
1: sí si no quieren entrar sí tercero
0: sí. es peligroso digamos ¿no?
1: sí sí que no se crean eso no si no va a entrar
0: eso me queda por el poder entrar bueno lo hiciste, lo hiciste muy bien y hiciste una diferencia que es lo importante porque vos decías uno uno puede pasar de largo no estar ahí y no, no hacer una diferencia igual insisto
1: sí yo creo que hay mucha gente que la otra vez con un periodista de acá de, de mendoza me decía eh, que bueno que yo me había eh, destacado por eh, esta forma de, de ser de de interpelar, de, de ir para adelante, de poner cosas que por ahí no eh, no son comunes en, en los políticos habituales, eh, y que eso había hecho que yo fuera conocida sin venir de la política, sin claro. tener un padrino, sin tener sí, sí. Eh, nada en, en particular, y que si a él, que es un, un periodista conocido en, en Mendoza, eh, le, le hacían decir el nombre de los 48 diputados de forma rápida y la verdad que se acordaba de cinco, y entre esos cinco estaba yo. Claro. Eh, así que creo que, que, que eh, he hecho la diferencia.
0: Está muy bien. Bueno, Eve te agradezco mucho esta charla, seguimos nuestra sintonía en Twitter, cualquier este, discusión que haya que dar sobre el sistema inmunitario, espalda con espalda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aparte, eh, ya te lo he dicho antes, pero ha sido el único eh, periodista que ha tratado misteriosamente y sabiendo estadísticas eh, el seguimiento del COVID. Así que, felicitaciones por eso y, y espalda con espalda, obviamente.
0: Espalda con espalda. Te mando un beso grande, Ebe. Gracias. Eh.
1: Gracias, Gustavo. Un beso grande y un saludo a toda la audiencia.